0: Всем привет, друзья! Вы слушаете Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными и захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Роман Арестов сооснователь и управляющий партнер студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» в Казани. Также я хочу сказать, что наш гость сегодня не то чтобы с медийным прошлым, даже с медийным настоящим, он соведущий рубрики «Технадзор» в программе «Про ремонт» на телеканале «Эфир» в городе Казань. Ром, приветствую тебя.
1: Приветствую.
0: Расскажи, пожалуйста, от себя. Вот мы сейчас так в подкасте начали представлять гостей, точнее давать им сразу вступительное слово – о собственно своем проекте, непосредственно о доме ремонта «Гвард». Чем вы занимаетесь, как давно вы на рынке, ваши ближайшие планы. Ну и так вот, небольшая краткая информация о компании.
1: Дом ремонта «Гвард» сам по себе существует уже около шести лет. Мы специализируемся на дизайнерских ремонтах квартир и коттеджей. Делаем это качественно, профессионально. Не всегда дорого. Но стремимся к этому. Вот. Ну, ключевое мы даем людям именно э, то, что они хотят, в полном объеме. То есть э, к нам обращаются на этапе приобретения там, вторичного жилья, либо первичного жилья. Мы начинаем с дизайн-проекта, далее выходим на работу и сдаем уже полностью готовые квартиры.
0: То есть у вас прям такое агентство, точнее, компания под ключ. Вы прям, начиная с дизайн-проекта, ведете человека.
1: Да-да-да, у нас свои штатные дизайнеры, у нас множество партнеров-дизайнеров, с которыми мы взаимодействуем, они все разного уровня, кто-то занимается премиальными э, объектами, кто-то занимается эконом-сегментом, то есть под каждого клиента, даже вплоть до того, что мы подбираем для клиента по психотипу э, своего дизайнера.
0: Круто. Слушай, я просто сейчас вспоминаю эти объявления на Авито, как бы вот эти ремонтные бригады под ключ, которые дизайнерский ремонт выполняют, но только там, пока всех специалистов до кучи соберешь, состыкуешь дизайнера, состыкуешь бригаду, и вот это вот все, это, конечно же, время и нервы. А у вас, у тебя в компании это прям все под ключ. Мне кажется, это максимально удобно. Как для клиента, так и, для, собственно, для производителей работ для вас.
1: Ну, на самом деле в этом и состояла цель, чтобы добиться именно того, чтобы, как говорится, в режиме одного окна человек получал комплекс услуг, начиная там с отрисовки проекта, да, с согласования материалов, видов работ и до передачи ключа от готовой квартиры.
0: Круто. Это прям под ключ ведение клиента это очень здорово. Единственное, знаешь, ты сказал, что 6 лет существует компания.
1: Дом ремонта Гвард.
0: В целом, стройка, это же, ну честно, нервы. То есть, я поч почему это хочу сказать? Я сам а, отчасти, даже не отчасти, а большую часть времени погружен в строительство. И на самом деле стройка, это всегда сроки, это всегда чего-то не хватает, что-то не довезли, что-то перевезли там, еще что-то. А, насколько сильно ты любишь свою профессию, что ты решил связать с этим свою жизнь и стать сооснователем и управляющим, и на, этой компании.
1: на самом деле, мне эта деятельность очень нравится. Я даже могу сказать, что я нашел себя, свое призвание, свое предназначение именно в этом направлении. Тем более, что в нашей компании я не один. У меня есть партнер, с которым мы четко разграничили зону ответственности. То есть на, на мне лежит именно техническая сторона вопроса, то есть именно все исполнение работ прорабы, исполнители, технадзор и так далее. А на моем партнере лежит финансовая сторона вопроса. То есть он ведет клиента до договора, после заключения договора уже включаюсь я со своей командой.
0: Вот. Это круто, мне кажется, это классное делегирование, но я так понимаю, ты прям управляющий строительством. То есть, как ты и сказал контролируешь стройку, контролируешь процесс, сроки, материалы и так далее и тому подобное, твой партнер именно уже диалог с клиентом, заключение договора.
1: Да-да-да-да. да. Ну, диалог mm -hmm. с клиентом продолжается на, на всех этапах производства работ. Стартовое занимается он, продолжение и завершение уже как бы... Продолжение я, завершение мы вдвоем.
0: Мне очень интересно послушать, как вы к этому пришли, то есть именно создать студию дизайна, которая под ключ берет, ведет клиентов, всегда ли ты был строителем, всегда ли ты вот как бы был управляющим бригад, был бригадиром, прорабом, или же ты в какой-то совершенно другой сфере работал до этого?
1: Ну, если копнуть совсем уж глубоко в начало моей вообще трудовой деятельности, первая моя профессия – это милиционер. То есть, по... Серьезно? Да, я по первому образованию юрист, правоохранительная деятельность, и проработал пять лет в органах внутренних дел МВД России. Вот. На тот момент это была милиция, и как раз я этим делом занимался. Вот. Но времена были интересные, веселые, как раз. Я реш... задумался о создании семьи и понял, что на зарплату милиционера далеко я не уеду, семью, так скажем, не прокормлю. И решил уходить в найм, на самом деле, первоначально.
0: И... То есть ты просто решил сменить вектор, скажем так, своего движения по, по карьере?
1: Да, именно так. То есть после милиции я первоначально занимался ну, практически тем же самым, только в частном охранном агентстве с меньшей ответственностью, с большей зарплатой.
0: Вот. Так, а если не секрет, ну, мы как бы плавно туда окунулись, вот в, в твое прошлое, скажем так, а что не устраивало, почему именно вот, юриспруденцию, да, правоохранительные органы и так далее ты решил сменить ну, на совершенно другое направление?
1: Здесь э, вопрос... На самом деле очень интересный, и очень часто о нем и сам когда-то задумывался, но здесь, наверное, больше призвание. Да? Первоначально выбор э, юриспруденции пал, так как это была династийная история. То есть у меня там дедушка был военный, да? отец э, военный, милиционер. Вот. И как бы и я пошел также в погоны, все. но понял, что он в то время это не прокормит. Для того, чтобы заниматься, продолжать заниматься юриспруденцией, да, даже ну, в частном деле адвокатуры или там, и, и, иные юридические вопросы, компетенции у меня на тот момент еще не хватало. И я пошел по пути меньшего сопротивления, по упрощению. Но каждый мой этап жизненный, да, который там после, например, охраны было производство, после производства ты, там были иные виды бизнеса, да, там и филиалы иностранных компаний открывал. Я каждый раз себя искал. То есть все это было прощупывание почвы, получение определенного опыта, определенных знаний и понимание, мое ли это.
0: Сколько времени у тебя ушло на поиск себя и прощупывание ниш, твое или не твое?
1: В районе 7 лет. То есть 7 лет я занимался вот именно поиском себя. Но при этом после 5 лет, то есть после увольнения с органов, да, прошло 5 лет, и я уже начал заниматься, так скажем, строительным направлением.
0: Но это мы говорим... Уже о периоде после частного охранного агентства.
1: Да, да, да. То есть после милиции было частное охранное агентство и так далее. То есть вот это вот прощупывание почвы. И потом как раз уже начал потихонечку изучать строительную тематику и понял, что она мне интересна. И там через какое-то время даже пошел, так скажем, получать первое техническое образование. То есть у меня на сегодняшний день уже как бы одно юридическое и два технических.
0: Ну, именно технические в сфере строительства, я правильно понимаю?
1: Первое образование у меня э, из технических энергетическое, то есть я энергетик э, по официальному образованию, но пошел туда осознанно изучать э, направление строительства домов э, с э, подключением к независимым источникам энергоснабжения. То есть mm -hmm. для, у меня был такой э, интерес... Построить дом где-то в поле, не подводя к нему ни водоснабжения, ни газоснабжения, ни электроснабжения то есть полностью независимый дом
0: это для себя у тебя было такое желание? Хотел, да. А реализовать получилось? Не совсем. Но об этом поговорим чуть позже. Слушай, вот в целом, когда ты понял, что тебе интересно строительство, ты пошел учиться, да, получать техническое образование. Я так понимаю, что ты уже был в достаточно зрелом возрасте. То есть это, наверное, в районе 30 лет происходило. Да, именно так. У тебя не было боязни или внутреннего какого-то сопротивления, что, ну как это, вот как, знаешь, в обществе принято, состоявшийся взрослый мужчина, у которого есть уже образование, по которому можно работать, вот тут ни с того ни с сего, решил попробовать сменить вообще вектор направления жизни.
1: Я человек относящийся, так скажем, не побоюсь этого слова, к бесстрашным, я никогда не стесняюсь и не боюсь что-то новое изучать. Я и детей таким образом воспитываю всегда. Век живи, век учись. Это не мною сказано, и это золотые слова. И познавать что-то новое нужно. Пока ты познаешь что-то новое, ты
0: живешь. Это очень классный, я думаю, тезис, который мы можем зафиксировать. Хорошо. А можно чуть поподробнее мы пообщаемся о том моменте, когда ты был в частном охранном предприятии, агентстве, если не ошибаюсь, ты сказал, что далее было открытие какого-то производства.
1: Я трудоустроился в компанию, которая занималась производством автомобильных стекол.
0: Кстати, я для наших уважаемых слушателей забыл упомянуть, что ты автор, прости, не могу дословно воспроизвести, какой-то особой технологии автомобильных стекол.
1: Да, это были дела давно минувших лет, я внедрил, так скажем, определенный ноу-хау на тот момент, который позволил увеличить срок службы стекол ну, в разы. Потому что там отдельные рекомендации были по стеклам, как, по толщине стекла. да, И она там должна была состоять там, в районе 6,5 миллиметров, лобовое стекло. Вот. Но что такое 6, вот эти 6 миллиметров? Особенно, когда машина, там, автобус, например, да, с крупногабаритным стеклом идет по трассе. Там, любой комар, грубо говоря, на такой скорости влетает, что может разбить это стекло.
0: А что предложил ты? Просто мне банально интересно, человеческий интерес.
1: Я стал использовать э, вместо двух одинаковых стекол... То есть вообще, что такое триплекс? Да? Это внешнее стекло... Прослойка полимерная да, и внутреннее стекло. То есть композит своего рода да, стеклянный. Вот. Я уменьшил внутрен... толщину внутреннего стекла, увеличил толщину внешнего. То есть у меня нормативная как бы, толщина стекла сохранилась, я влезал в те же там 6,5-7 миллиметров, но при этом...
0: Не... Поиграл слоями. Да, скажем.
1: я поиграл слоями, внес это изменение и на самом деле получил э, обратную связь, достаточно такую благодарную, обширную от многих водителей. Потому что нежели ты меняешь там достаточно большое и дорогое стекло там каждые полгода, или ты поставил два года, ездишь с этим стеклом, оно
0: целое. Классно, звучит очень... Очень вдохновляюще. Так, слушай, но ну, звучит тоже хорошо. Ты устроился на производство. Ты блеснул там своими знаниями, умениями и смекалкой. Казалось бы, продолжай развиваться в этом направлении. Что пошло не так? Как мы знаем, ты сейчас не работаешь на заводе по производству автостекол.
1: Там очень сложная история, но если, так скажем, ее упростить, это была не моя компания. До определенной степени я развил эту компанию, не увидел благодарности в этом э, направлении и решил
0: искать себя в другой сфере. Окей. Okay. Ром, я у тебя хочу уточнить на тот момент, когда ты уже прошел э, какой-то период работы в милиции, в полиции, э, в частном охранном агентстве, вот так на производстве, у тебя не было мысли, что вот ты все-таки хочешь стать предпринимателем? Или в целом тебя устраивало работать ну, в хорошей компании под эгидой, правильного, грамотного руководителя. Не было ли тогда вот этих мыслей и задатка предпринимателя?
1: Именно в компании по производству вот, Триплекса, да, именно там я и родился как предприниматель на самом деле.
0: Расскажи поподробнее вот, что ты подразумеваешь под рождением предпринимателя, что с твоим мышлением происходило. Мы чуть-чуть поглубже эту тему разберем.
1: На первоначальном этапе я пришел в компанию банальным установщиком окон. То есть я был физически крепким молодым человеком, как раз такой и требовался на тот момент в компании. Я пришел и ставил автомобильные стекла. Но при этом я наблюдал, как происходит процесс этого производства. То есть я учился, как резать стекло, я учился работать с печью, учился, как делать из обычного стекла триплекс. И вот этому всему я наблюдал. Произошел такой момент переломный в этой компании, когда приехал достаточно сложный автобус, старый, с большими загибами, и специалисты, которые на тот момент работали в компании, с этим заказом не справились. То есть было очень много брака, очень много дефектных стекол. Ребята просто поняли, что они тут уже брака сделали гораздо больше, чем продаж... розничная цена этой продукции. И они дружно взяли и не вышли на работу.
0: В смысле, просто... Просто
1: испарились, назовем это так. На телефон не отвечали, все. И так сложилось, что я-то на работу пришел, моя ответственность, так скажем, на высоте. Приехал учредитель, а я там один. Он такой, блин, ну все решил деньги отдавать водителю. Я говорю, слушай, ну давай вдвоем попробуем, не один же вдвоем. Ну и все, попробовали. И, и с первого раза самое интересное, это, ну, это счастливый случай, да, там, у, удача. С первого раза это стекло у меня получилось. Просто я его делал не на автоматике, а я думал, как его сделать. И, соответственно, результат не заставил себя ждать. То есть мы вдвоем с учредителем отпустили довольного водителя со, стеклен... со стекленной техникой. Вот. И после этой ситуации мне предложили как раз возглавить эту компанию. То есть стать генеральным директором. На что я, естественно, согласился. Вот именно согласился. триплекс
0: по производству Стек. Да.
1: На что я, естественно, согласился. И там как раз я попробовал себя в роли предпринимателя. То есть вроде как мне сказали, да, вот, пожалуйста, развивай все, карт-бланш тебе и так далее. Я начал изучать маркетинг, начал изучать остальные бизнес-процессы, да. И потихонечку, по чуть-чуть... Начал набираться опыта в этом. То есть на тот момент компания была с определенными проблемами, с определенными долгами там и по аренде, и у поставщиков. За год работы из долгов мы вылезли. В принципе, давали достаточно хорошие результаты. Вот я проработал в этой компании, получается, до 2010 года. Она вышла на безубыточность, процент брака был уменьшен, срок службы изделий был увеличен. Мы вышли на, в том числе, международный рынок. У нас были заказы с Арабских Эмиратов. В Арабские Эмираты мы поставляли э, триплекс для яхт. У нас приезжали с Белоруссии, с Казахстана автобусы, даже сборы приезжали. Бор – это стекольная столица России, да, там такого рода микрозаводов много, но люди приезжали к нам, как раз вот эта слава того, что у нас крепкие, надежные стекла, она очень хорошо разошлась по России.
0: Слушай, ну, я прости, что перебиваю, звучит очень перспективно. Ну, то есть ты управляющий, генеральный директор компании, который ведет ее вперед, набирает обороты, и ты прям очень классно прогреваешь к тому, что что-то сейчас произойдет. Ну, то есть, как будто бы что-то тебя там не устроило.
1: Жадность. Но, к сожалению, ну, не моя. Да. Естественно, я как бы понимал, да, на, на этапе, когда это все начиналось, то есть, я там получал опыт, знания и так далее. Но когда я видел, что я даю э, своими действиями результат, и достаточно неплохой результат, да, э, я все-таки рассчитывал, что, ну, как-то это аукнется на полноте кармана. К сожалению, этого не произошло, и энтузиазм начал иссякать. И параллельно с этим я уже начал думать о том, что ну, что-то надо свое уже делать. То есть открывать аналогичное производство, да, ну, да, я бы мог, но оно требовало вложений, которых я на тот момент не имел. Я пошел просто изучать продажи. И как раз после, так скажем, завершения своей деятельности в рамках производства стекла я открыл представительство немецкого и американского концерна «Персента» в Татарстане. Вот.
0: И как... давай, давай сейчас поставим на паузу. У меня есть один вопрос, угу. касаемо твоей работы именно в компании «Триплекс», да, я правильно ее называю? Эйлер, да, Эйлер. По, по производству а... «Триплекса». Угу. А самый... Мой первый вопрос, который вертится на языке, на должности генерального директора, на должности управляющего, тебя устраивала мотивационная денежная часть, то есть твоя заработная плата, или все-таки, ну, то есть тебе хотелось больше, кажется, тебе было недостаточно?
1: Хотелось больше. Именно в этом-то и был вопрос. То есть хотелось больше, но больше мне не готовы были дать.
0: В найм больше не возвращался с того момента?
1: Нет, у меня были такие прецеденты, э, ага. но э, это мой подход к бизнесу. То есть моя, мой, моя особенность, э, на самом деле, перед стартом своего бизнеса, да, я стараюсь устроиться в найм в аналогичный бизнес.
0: Так, расскажи поподробнее, Но ну, вот период с момента открытия представительства, что происходило дальше?
1: Ну, представительство не просу... долго не просуществовало, санкции сработали, американцы там приняли решение, что представительство России больше не должно быть, потому что там были введены против России санкции в отношении там продовольственных товаров.
0: Ну, то есть просто не завозили, да? Да,
1: они просто отказались взаимодействовать с нами, как бы, при том, что благодаря им были разорваны достаточно серьезные контракты. Это, э, этот концерн занимался защитными покрытиями для любой поверхности. То есть от, от грязи, от краски, там антивандальная тематика. Вот. И как раз э, на городскую администрацию, с городской администрацией был выигран тендер на защиту там, столбов, да, там, от объявлений, чтобы объявления не клеились, чтобы граффити не рисовали на стенах. То есть вот, произвести защиту некоторых поверхностей. Вот. Но, к сожалению, после того, как тендер был выигран, материал этот поставить мы не смогли, потому что там конкретно было описание именно этого материала. То есть конкуренция mm -hmm. на рынке была да, в сфере защитных вот этих покрытий, но именно компонентное содержание было принципиальное, потому что, например, китайские да, там покрытия, они не работали так, как немецкое.
0: Если не секрет, вот эта ситуация с администрацией, как-никак, это госбюджет, так далее. Нормально ли решилось без последствий для тебя, как личности, как предпринимателя?
1: Нет, решилось все достаточно лояльно, нормально, то есть это не, как говорится, не моя какая-то ошибка, это конъюнктура, это ну, ситуация...
0: Ну, сложившаяся да. ситуация в мире.
1: Да. То есть это своего рода форс-мажор. Как раз он и сработал, да? То есть без претензий все нормально прошло. И вот после этого как раз уже там, начал искать себя еще в других сферах. Да, там был опыт э, открытия сервисного центра там, по ремонту компьютеров. Да, я сначала устроился в другую компанию аналогичную, там, посмотрел, как это все там устроено, Вроде как было интересно, запустил, открыл, через короткое время понял, что это не мое, ну и благополучно оставил на самотек, то есть периодически до сих пор мне приходят заявки там на ремонт телефонов, компьютеров, ноутбуков. Есть пару мастеров, которым я сразу передаю эту заявку,
0: они выезжают, ремонтируют, и как бы нормально. Я вот. слушаю, прикольно. Я так понимаю, это что-то... Не какое-то пространство, где у тебя конкретно техник, мастер сидел. Это что-то онлайн, когда оставляют заявку, и мастера выдвигаются по требованию.
1: Ну, да, сейчас это именно этого формата. То есть был этап, когда был э, полноценный офис, полноценная мастерская, э, полноценная лаборатория со всем оборудованием. Но так как это все-таки не находило откликов, у меня, да, ну, оно благополучно, так скажем, и схлопнулось. То есть, оборудование какое-то поехало в гараж, какое-то было продано и так далее. Ром,
0: можешь ли ты сказать, что ты такой человек, который будет заниматься не тем делом, который тебе приносит доход, а тем делом, от которого ты горишь? Я просто слушаю тебя, и э, мне такой вопрос напросился, что вроде сервисный центр тоже интересная штука, э, но ты не получал от нее удовольствия?
1: По сути, да. По сути, да. То есть, э, на самом деле, любым делом, каким бы я ни занимался на протяжении всей своей, так скажем, трудовой деятельности, оно в какой-то степени всегда приносило доход. Где-то э, больше, где-то меньше. Но если оно внутри не находит отдых, э, отклик, да, я не получаю кайфа от этой деятельности. Оно удручает, оно не стимулирует. То есть как бы, есть же несколько видов да, там, мотивации, стимуляции. Одна, один из видов мотивации – это финансовая мотивация. Да? А есть еще другие. То есть внутреннее состояние души. Я не боюсь там, взять и с накатанной дорожки сделать шаг вправо да, по проселочной дороге пойти, чтобы прийти там, на автостраду. То есть каждый раз, когда мы совершаем какой-то шаг да, там, в жизни – мы всегда же все равно это делаем в расчете на то, что нас там вот за углом ждет что-то хорошее. Мы же не идем за этот угол в ожидании того, что там кто-то нас встретит с, э, с бейсбольной битой. Вот. Соответственно, ну, я ищу себя. Я искал себя на тот момент именно вот таким
0: образом. Я прощупывал это все. Отлично, спасибо. Да, спасибо за этот откровенный ответ. А, тоже интересно, что происходило дальше после сервиса по ремонту техники.
1: Параллельно с сервисом по ремонту техники я э, как раз изучал уже строительное направление.
0: Ты это просто для себя сделал? То есть, как ты и сказал, ты искал себя, и одна из ниш, которая тебе стала интересна, это строительство, и ты погрузился углубленно в изучение этой непростой науки.
1: Здесь, наверное, совокупность факторов сработала. Во-первых, э, я на тот момент э, жил, так скажем, в Казани, в однокомнатной квартире. И у меня родился второй ребенок. И мы с супругой благополучно решили, что стоит увеличивать жилую площадь. А как это сделать? Построить себе дом, в котором не будет ограничений по площади. И вот с этого начался момент, этап жизни, когда я начал постепенно погружаться в стройку.
0: Но тем не менее, мне очень интересно. То есть была идея лично для себя, и ты сразу решил углубленно подойти к вопросу, самостоятельно изучить все процессы, насколько быстро ты пришел к тому, что все-таки попробовать взять там свой проект, ну, я имею в виду, свой дом построить своими руками, грубо говоря, под своим надзором. Либо это был какой-то коммерческий уже проект со стороны, который тебя попросили реализовать?
1: Нет, первоначально это было как раз направление построить себе дом. Потому что, ну, когда я приобрел себе... Уч... То есть мы приняли решение, да, там, построить себе дом, приобрели участок э и начали искать подрядчика. То есть ходить по компаниям, все. И смущала разная информация. То есть, по одному и тому же вопросу у каждого было у каждого специалиста, который приходил, да, или к которому мы приходили, было свое мнение. Даже на, на элементарном, да, кто-то там планировался фундамент с, с подземной частью, да, там с подвалом. И один утверждает: то, надо сантиметров 70 залить, потому что ты тут огромный дом будешь строить. Второй там говорит: да, что здесь сейчас стеночку 10 сантиметров зальем, нормально, все, его плитой накроем, будет стоять на века. И вот, вот эти все моменты, да, там, ну, это банальный пример да, по бетону, да, в том числе и, там, и по стенам, и по толщине, и то, все, и 5-10. И вот это все меня очень сильно смущало. То есть я не понимал, кто, кто из вот этих ребят, да, мне лапшу на уши вешает, чтобы просто меня захватить, как клиента. Я тормознул этот момент строительства и начал погружаться. Благо уже на тот момент интернет нам в помощь в доступе все снипы, все госты, все своды правил и так далее. И начал изучать. Начал смотреть, там, искать э, видеоролики, да, кто что как делает именно практика. Э, какие аргументы приводят Ну, то есть вот началось такое вот первоначальное изучение. Сдвигая вперед, я могу сразу сказать, да, я построил свой дом, построил его с ошибками, которые которые сейчас помогают людям избежать. Да, вот, например, самое простое. Я построил свой дом по рисунку, который мы с супругой сделали на кухне. Вот присели, что там, что мы хотим? Вот хотим пять комнат. Ну, хорошо, вот тебе пять квадратиков. Вот тебе пять комнат. Все, да, там, не продумывая ничего, ни нагрузки никак. Ну, вроде как там, да, нашел формулы, посчитал все. Вот, вот такого тип фундамента, ленточный, на сваях. Вот таких вот параметров должен выдержать. Да, там по коэффициентам, по уравнениям, все посчитали. Геологию, да чё геология, да кто в ней разбирается, нафиг она нужно. Сейчас я своим заказчикам очень сильно рекомендую делать геологию, потому что мы не знаем, какие грунты. Даже в одном и том же поселке на соседних участках бывает такое, что у одного соседа есть грунтовые воды, у другого нет. У одного соседа суглина, там или глина, да, с, э, слой идет капитальный, у другого там песок чистейший. И, соответственно, всем рекомендуем вот такие вот моменты делать. И они помогают в строительстве. Даже констру э, архитекторы, конструкторы, да, они на основе вот этой информации по геологии разрабатывают индивидуальные уже строения, адаптированные под именно эту местность.
0: Роман, а чем ты зарабатывал в тот период, когда ты изучал стройку, когда ты принял решение строить дом, чем ты занимался на тот момент?
1: А в этот, в этот период у меня параллельно были как раз вот немецкая, да, там филиал немецкой компании, представительство, да, там сердцем-центр и так
0: далее. То есть... Ну, то есть чуть по чутье, то там, то тут. Конечно, говорится... конечно, конечно.
1: То есть, ну, полностью без финансовой подпитки я бы, ну, долго не прожил. И семья бы со мной долго не пробыла бы. А так, слава богу, в этом году 20 лет совместной жизни.
0: Да, поздравляю. Хорошо. Теперь интересный момент, когда ты все-таки понял, что стройка это твое, и ты хочешь связать свою жизнь с этим, быть полностью погруженным с головой в эту сферу и делать на этом бизнес. Именно
1: тогда, когда я построил себе дом, я понял, что это дело нужно... Ну. Прям вот реально необходимо внедрять. Да, это не самый дешевый вариант, тот, который у меня получался. Но этот подход мне, мне больше нравился. Например, мои цены на строительство, они всегда были дороже, чем у коллег по цеху. Да? Просто из-за того, что я реально старался соблюдать все ГОСТы, все СНИПы и так далее. То есть, если у нас на крышу должно там для нашего региона идти там не менее 150, да, там, у меня не менее 150, а то я старался делать запас прочности, да, то есть, например, рекомендовано в регионе там 150 утеплитель, я делал 200, вот. А если там у нас в СНИПах положено делать 38-ю стену несущую, я делал ее не менее 38
0: ну, конечно, я понимаю, то есть ты работаешь на качество не для того, чтобы... Ну, конечно, это тоже присутствует не только для того, чтобы заработать денег, но и оставить заказчика довольным в безопасности, конечно же, в первую очередь, ну, и в приятном расположении духа.
1: Ну, конечно, на самом деле вообще все, что связано с жильем, это очень важно. Если вот... Э, я на самом деле немножко можем абстрагироваться да, от меня. На днях мне э, как эксперт у технодзора да, позвонил э, один товарищ и говорит, Роман, э, вот я рассматриваю себе дом для покупки. И меня смущает то, что толстяна, толщина несущей стены 120 миллиметров. Я говорю, может, ты про перегородки говоришь? Он, нет. Несущая стена, то есть вот э, забутовочная стена облицо, э, внешней стены, да, если пирог внешней стены рассматривать, да, есть забутовочная кладка, потом утеплитель, потом облицовка. Вот, вот эта вот забутовочная кладка 120 миллиметров.
0: Но это танковато. Как по мне, даже человеку... Э, я причастен к стройке, но мне кажется, это 12 сантиметров, это же совсем... М Маленькая длина.
1: Это вообще нарушение всех стандартов. Да, я понимаю, на сегодняшний день те наши советские прекрасные СНИПы уже перестали носить обязательный характер, а стали всего лишь рекомендательными. Но это же не освобождает от обычной моральной ответственности за то, что ты отдаешь. Я понимаю, там сейчас вот у нас в нашем регионе да, там, средняя стоимость э, дома да, там, в районе 6 миллионов с участком. И вот у всех как бы это психологическая цена, в нее надо уместиться. А как не уместиться? Давайте мы будем экономить. Да? Значит, хлеб дорожает, да, там, бензин уже почти в два раза подорожал с момента, когда там, лет э, пять назад э, дом стоил 6 миллионов, и он сейчас стоит 6 миллионов. Как? Вы уменьшили свой доход или стали меценатством заниматься? Нет, вы ухудшили качество. Вот я на согласен, такие компромиссы согласен. с собой, не иду и те коллеги, которые так скажем, с которыми я общаюсь, они также придерживаются того, что так не должно быть. Да, в этом доме будет тепло. Потому что вроде как они утепление там 150 делают. Но несущая способность-то
0: где? <смех> У нас такой чисто подкаст превращается в диалоги <смех> о строительстве. <смех> Слушай, это прикольно. Нет, Роман, я прекрасно понимаю всю серьезность твоего отношения к этому. И я считаю, конечно же, это правильно. То есть есть правила, которые нужно соблюдать, есть безопасность людей и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, Роман, когда произошел тот момент, когда твоя студия дизайна начала зарождаться? Когда ты понял, что ты хочешь зарабатывать на этом деньги и быть предпринимателем именно в этой сфере?
1: Произошел такой момент, когда в строительном направлении я, ну, можно сказать, выгорел. Как раз вот это вот систематическое объяснение заказчику, что ну, невозможно за такие деньги построить что-то хорошее. Ну, невозможно. Объяснение, там, полноценный э, качественный бетон, да, там. Ну, то есть все, все компоненты, все объясняешь, рассказываешь услуги, сколько стоит, что как, ну, не выходит эта стоимость. И вот, это, вот эти все моменты, когда человек, да-да-да, я тебя понимаю, это невозможно, но иду и строю там за, за эту стоимость у кого-то с кем-то, а, ну, а я просто потратил время. И я выгорел на этом. То есть мне потребовалось э, три месяца отдыха от слова «совсем ничего не делать». Был, был пул денег определенных, да, там на жизнь мне хватало это время. Но я вообще ничем не занимался. Я, так скажем, э, по терминологии бизнеса, да, я выгорел. Но через три месяца, когда финансовая подушка стала дряхнуть, я, я начал заниматься уже, ну, так скажем, искать себя, опять же, где-то. И одному знакомому своему позвонил, и напросился к нему устроиться прорабом по отделке.
0: То есть, это у твоего знакомого была бригада он зан... работающих? Да, людей, он, ты...
1: занимался, он занимался отделкой квартир. Причем, ну, бюджетной отделкой квартир. Вот. Бюджетный эконом. Да, вот так. Ну, то есть, стандарт и бюджет. Вот, назовем так. Вот. И я ему предложил, то есть, возьми меня, я, ну, там... Мне нужен определенный заработок. Я на тот момент еще не думал -то ни о чем глобальном. То есть мне вот надо было где-то поработать, где-то заработать. И когда я начал это делать, я почувствовал вот именно эстетический кайф, назовем так. Когда я зашел в квартиру, в которой ну там голые стены, ничего нет, там все, все не поймешь, что досталось от застройщика, по результату я вышел там, ну, офигенный ремонт.
0: И ты кайфанул от этого кайфанул. процесса и перевоплощения да, этого пространства?
1: Да, я кайфанул. То есть даже когда я строил э, коттеджи, да, в основном я заканчивал на этапе там, предчистовом. То есть у меня белые стены, да, там провода что-то где-то торчат, э, и все, и до свидания. А здесь я увидел конечный результат. И именно этот результат, и, так скажем, горящие глаза, и люди увидели, что это реально офигенно качественно сделано, да, они там где-то что-то вынуждены были переплатить, потому что я нашел какие-то дефекты, так скажем, у застройщика, которые не заметили приемщики, да. Но мы их исправили, и результат вообще был бомбический.
0: Так, это круто. Но все-таки момент основания дизайн-студии, момент твоей деятельности как предпринимателя, когда, собственно, начался?
1: Вот, как раз после того, как я в роли прораба, завершил два, две квартиры, два объекта, и я понял, что это меня, ну, я от этого кайфую. Причем именно от технической стороны вопроса. Не опять взаимодействовать там с клиентами, там, купи у меня за 6 рублей, нет, я куплю у тебя за 5. А именно не касаясь вообще финансовой стороны вопроса, я делал именно творчество. Именно вот этот момент меня зацепил. Я как раз на тот момент начальнику, да, я предложил, я говорю, слушай, у меня есть определенный бизнес-опыт, и, в принципе, мы можем вот из там ты прораб и я прораб вырасти, ну, что-то достаточно серьезное. Но придется потратить определенное время на, так скажем, на достижение этих целей. Он подумал, несколько дней он думал, и мы с ним встретились и решили, все, окей, давай мы на партнерстве, начинаем развивать
0: эту компанию. У него... А какой был интерес, прости, что перебил, твоему партнеру уходить от своего выстроенного, ну, я бы сказал, бизнес-процесса, что к нему люди идут, э, он делает отделку, всех все устраивает, или он занимался только отделкой, то есть э, другими нишами, там, электрикой, еще чем-то он не занимался? Он
1: занимался э, отделкой тоже под ключ, но он это выполнял в роли прораба. То есть он был, по сути, таким же прорабом. А здесь именно это уже начало перерастать в бизнес. Полноценный бизнес, где человек уже сам абстрагируется от выполнения, так скажем, определенных функций на производстве, а начинает заниматься именно там коммерческими вопросами. Мы сразу с ним обсудили, какое направление ему было бы интересно взять, какое направление я возьму. Мы сразу определили, что... Первоначально мы начинаем развивать и дотачиваем до идеала именно отдел, отделку помещений. Следующий этап будет запуск опять строительного направления, но уже под ключ, от слова под ключ, да, там с чистого поля на уже прекрасные люстры. Вот эти все моменты обсудив, заключив договор между собой, мы начали движение. И в принципе... Если бы мы, например, э, имели достаточно капитала, мы вот этот путь, который мы там проходили на протяжении пяти лет, мы бы прошли его намного быстрее. Да, там нанимали бы наставников, тренеров и так далее. Но здесь мы проходили э, вот эти все этапы путем проб и ошибок.
0: И на данный момент с этим партнером вы продолжаете находиться в деловых отношениях, продолжаете сотрудничать? Да,
1: именно так. Причем я своему партнеру всецело доверяю, мой партнер мне всецело доверяет, мы спокойно и отлаженно ведем свой бизнес.
0: Это, это ну, звучит очень, очень вдохновляюще. Напомни, пожалуйста, вот компания, точнее, э, студия дизайнерского ремонта, дом ремонта Гвард, она существует 6 лет, но... До ее открытия, до ее основания тоже, да, я так понимаю, был период, когда вы как раз эти бизнес-процессы и выстраивали. Ну, Или по отдельности. Уже это выстраивание было после открытия компании.
1: Каждый из нас получал свой опыт. То есть, но шесть лет назад э, как раз образовался дом ремонта Гвард, и мы начали уже это э, как полноценный бизнес развивать. До этого мы были, я там прораб, да, сначала в стройке, потом в отделке к нему пришел, он занимался прорабством, да, там. И это все началось вот 6 лет назад, и мы начали уже вот полноценную компанию строить.
0: Слушай, отлично. У нас на самом деле остается не так уж и много времени, но я бы хотел еще задать вопрос а, про собирание команды, да. Ты говорил, что у вас есть дизайнеры, у вас есть, наверное, постоянные ваши рабочие, ваши монтажники, отделочники, плиточники и так далее. Насколько сложно подбирать людей в такой непростой нише? Как-никак строительство, оно всегда связано, ну, скажем так, с непростыми людьми, которые могут не выйти на работу, прости, пожалуйста, условно, забухать, еще что-то, еще что-то. А насколько сложно было выстраивать команду внутри компании Дом ремонта Гвард?
1: Это самый прекрасный вопрос и, на самом деле, самая большая боль. Мы по сей день продолжаем собирать команду. То есть я вообще предполагая так то что процесс найма э, сотрудников он в нашей нише никогда не завершится потому что даже там супер классный специалист будь то прораб будь то исполнитель он в определенной степени через какое-то время устает и выгорает ну не все выдерживают этого темпа тем более у нас полноценный технадзор то есть сегодня модно стало вот, там, писать в рекламе технадзор но полноценного технадзора мало у кого.
0: Я так подозреваю, что вы штрафные санкции вводите против ваших, точнее. Если исполнитель накосячил, то, скорее всего, как-то штрафуют.
1: Офигенный вопрос. Я прошу за, прощения за свой французский. Да. Нет, на самом деле это стереотип. Почему-то люди считают, что технодзор нанимается для того, чтобы им не заплатить. И я очень часто и даже на свои там, э, ролики, которые в соцсетях выкладываю, вижу, там, вот вы это ищете досконально для того, чтобы там, не доплатить кому-то денег. Нет, абсолютно не так. Функция технадзора в моей компании, в нашей компании, да, в Дом ремонта Гвард, именно найти какие-то дефекты, которые необходимо исправить. Их исправить, тем заплатить столько, сколько он заработал, никого не оштрафовав. И не вернуться по рекламации. Основная функция технадзора в этом и заключается. Он ни разу не враг ни клиенту и ни исполнителю. Технадзор – это тот человек, который помогает и и первым, и вторым. Добиться результата, который не потребует потом этого исправления.
0: На самом деле, Роман, я работая 8 лет в стройке, я сейчас совсем по-другому посмотрел на эту ситуацию. Я не могу сказать, что я всегда считал, что технадзор создан для того, чтобы лишить какой-то премии, какого-то исполнителя за его косяк. Но вот именно в таком приподнесении, который, который сделал ты, я никогда не рассматривал функцию технадзора. Это действительно звучит круто, это прям премиально звучит, понимаешь, я по-другому не могу... Ну, это
1: так и есть. Вот в нашей компании это так и есть. То есть, э, и... если вот данный эфир слушают мои ребята, они подтвердят. Мы не штрафуем. Круто. То есть, если мы договорились, например, да, вот за определенную работу человек должен получить 100 тысяч, допустим. Приходит технадзор, принимает эту работу, находит какие-то дефекты. Если исполнитель может эти дефекты исправить, он их исправляет. Если он может их исправить безоплатно, прекрасно. Если ему потребуются какие-то расходы, печально, но эти расходы долж, должен понести исполнитель всего лишь. Но это не штраф.
0: Понимаю, понимаю, о чем ты говоришь. Окей, Роман, мы двигаемся, в принципе, к последнему вопросу и традиционному вопросу подкаста надежды и страхи», ты, пройдя такой достаточно колоссальный путь, совмещая найм, совмещая свое производство, свое представительство и все-все, что ты прошел, дай, пожалуйста, от себя три совета, топ-три совета начинающим предпринимателям, какими качествами, какие функции в себе нужно развивать предпринимателю, чтобы его бизнес, его жизнь была успешной, чтобы его проекты, его дело процветало и он двигался только вперед.
1: Самое главное, э, самый главный совет, да, который я бы хотел дать, это, ребята, надо действовать. То есть можно тысячу раз на бумаге там что-то написать, там с разных сторон на эту бумагу посмотреть и ничего не сделать. И результата не будет. Если вы хотите чего-то добиться, надо действовать. Надо делать, и это принесет результат. Это первое. Отлично, отлично. Второе. Не бойтесь учиться. Я бы даже перефразировал, наверное, нужно учиться. Это обязательно. Даже дети, когда мне говорят, пап, ну зачем нам учить там ну, какой-то предмет? Я им задаю элементарный вопрос. Я говорю, вот назови тот предмет, который ты считаешь ненужным. Да, там, например, геометрия. Я говорю, ну, смотри, вот в моей, в моей деятельности нужно вот сейчас что-то выполнить, какую-то работу, да, там, в отделке. И при этом мне надо рассчитать что-то. Без знаний основ математики, геометрии я это не смогу сделать. Соответственно, нужно изучать, нужно развиваться во всех направлениях. Не надо фокусироваться там, вот я буду только русский изучать, и все, и как бы я буду прекрасным там, литератором или писателем. Нет, надо развиваться во всех направлениях. Окей. И третий совет. И третий... Не бойтесь партнерства. Сейчас очень, очень многие сложившийся стереотип пытаются, так скажем, транслировать в массы, да там. Э, если хочешь добиться чего-то в бизнесе, добивайся этого сам. Нет, я крайне с этим не соглашусь. У меня есть конкретный шестилетний опыт партнерства с человеком, и я доволен этим. У нас четкое разграничение зон ответственности, четкое понимание, кто за что отвечает, кто какие моменты должен исполнить. И в этом мы в два раза сильнее, чем один какой-то
0: человек. Я могу тебе задать еще один вопрос касаемо третьего твоего совета. Конечно. Роман, вот ты озвучил про партнерство, что этого нужно не бояться. Как ты считаешь, что лучше, и точнее не так, я хочу спросить, бизнес, построенный на дружбе? вот То есть если вы с другом решили открыть там какое-то какое предприятие, оно обречено на провал? Или же все-таки нет ничего такого в бизнесе, который был построен на дружбе?
1: Я к этому отношусь э, таким образом, что нет ничего такого... Если вы построите его на дружбе или даже просто с незнакомым человеком, с которым вы с идеями, то есть здесь, если вы даже с братом-сватом захотите открыть бизнес, это, возможно, вопрос договоренности. Необходимо для того, чтобы у вас ваше партнерство было успешным, необходимо на берегу, на старте вашего бизнеса все обговорить, договориться и прописать чтобы не было вопросов, а это ты должен был сделать. не это ты, это ну, как по-другому, это же твоя зона ответственности. А кто, где определена моя зона? Вот чтобы таких вот диалогов и вопросов не возникало, договоренность решает очень много вопросов. Я не говорю, что это вот э, мое партнерство, это вот прям только так и должно быть. У всех все по-разному. И разные люди встречаются, и все. Но партнерство — это договоренности, и да, могу добавить, это компромиссы.
0: Окей. Okay. Спасибо большое за этот откровенный ответ, Роман. Друзья, мы, в принципе, можем потихонечку завершать наш подкаст. Это были надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях, напомню, у меня сегодня был Роман Арестов, сооснователь и управляющий партнер студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» в Казани. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Роман, спасибо тебе большое.
1: Благодарю всех за внимание. До свидания.